0: 欢迎收听长照路上，感谢有您。嘿、hey, ，亲爱的听众朋友，大家好，我是乐子，很高兴再一次来到节目当中，跟大家一起来聊聊长照二点零的这些政策。在长照二点零里面呢、啊，呃，它有哪些资格可以来使用呢？哦，我们先来看一下它的使用资格。第一个，六十五岁以上的老人要失能的啊、哦哦。第二个，原住民朋友失能的五十五岁以上就可以了。那么第三个呢，是五十岁以上的失智症的患者，五十岁以上的失智症患者。第四个，失能的。身心障碍者啊，失能的身心障碍者就没有限年龄了。最后的是日常生活需要他人协助的独居老人以及衰落的老人，譬如说需要别人协助吃饭、移位、走动啊。所以我再重复一次啊，六十五岁以上的失能老人。五十五岁以上的失能原住民，还有五十岁以上失智的患者，还有不限年龄的失能的身心障碍者，最后一项是日常生活中需要他人协助的独居老人以及衰弱的老人，例如需要别人协助吃饭、移位、走动的这一类的。那么，怎么来申请呢？其实非常简单，第一个就是打1966的长照服务专线， 1966不论是话手机都可以拨打1966。那么第二种呢，您可以洽询当地照顾管理的一个中心，譬如说最近我们可以见到很多连锁的医疗器材销售啊，譬如说信医。呵呵大树啊、哦，还有一些啊、呃、连锁品牌的，或是呃医疗器材啊、药妆啊这一类，他如果在店门口有贴协助长照申请啊、哦，这个你都可以进去问一下。那么呢，最后一种呢，就是如果生病的长辈或者刚刚讲到一些失能的朋友，他因为刚刚犯了这个病，或是正在接受医院的治疗。那么通常呢，护理人员跟他们的社工室就会来做关心，大概是在出院前三天就会来做访问视察，跟家属约时间，然后再到家里来看，然后就可以帮您做立案。所以这是哪些条件跟？怎么申请？非常的简单，申请只有三种方式。第一个是打1966的专线，那么他会帮您转接到您地区的所在地区的这个啊、呃、所谓的个案管理单位啊、哦，就会安排时间到家里来探访视察，了解需要的服务等等，然后会做评估。那么呢，第二种就是您本身有家属，或是自己还能够行走，您可以到卫生所啦，或者是有一些连锁的药妆、医疗器材，它门口有贴协助强照申请这样的呃连锁的店面就可以。那第三种就是医院，在出院前他会帮您做协调。好，会有照顾专员到府评估，然后一同讨论需要的照顾项目，最后会来申请这样的一个长照服务。那么目前来讲，速度都非常的快，因为这不是只有公家机关在做，有非常多的民间的、啊、企业团体他会来协助。那么再简单的来讲呢，除了资格，除了申请的方法，接下来我们要来聊聊有哪些的项目可以补助。啊、哦，那么在使用过的人或是业界来讲，都会说“长照四包钱”，长照有四包钱，其实就是四个大项目了啊、哦。第一个就是，只要刚刚那个条件啊、哦，你有生病了，有需要状况了，通常第一个就是所谓的辅助啊、哦，辅助工具以及居家无障碍环境改善服务。譬如说，居家生活辅具的购买或是租赁，啊，租赁吧，租赁，哈，居家服务无障碍设施的改善，好，每三年可以补助到四万块啊，补助到四万块，一般户的，就是普通家庭，他会分啊、呃、部分负担等于给付额度乘以三十趴。那么中低收入户呢？啊、呃，可能会在给付额度的十十趴，也就是说，嗯、呃，你个人啊、呃、去买了一个轮椅啊、呃，如果是一万块的轮椅，那可能呃卫生局会补助你呢这个一部分这样子。那如果你有中低收入户的证明，那个补助的额度又不太一样。好，这、就是。呃，轮椅啊，电动床啊，拐杖啦、啊，啊、哦，或者是呃，大概零零总总有很多的项目。那拐杖要看功能性了哈、哦。那么其次的是家里面，譬如说很多长辈他很容易会在浴室滑倒啊、哦，所以不管是浴室或是客厅到卧室中间的墙面，你可能需要装一支栏杆来让啊、呃、生病的人可以扶着撑着。走路要好走一点啊，或是地面厕所的地面要做防滑的这个涂胶等等啊，像这样的一个工程，它是有每三年会有四万块的补助，但是每三年它都会重新来评估是不是需要增加，所以这是需要评估的哦。好、啊，那 total 只有四万块，所以他刚刚有讲，你用买的或是用租的啊，都可以做调整。好、啊，那么第二个呢？就是照顾及专业服务补助的第二项叫做照顾及专业服务，譬如说居家照顾，譬如说社区照顾，或者是专业服务等等。那么它是依照您失能的等级，每个月可以来补贴啊、哦、一定额度的钱哈、哦，最低的是一万零二十块钱，最高的是。三万六千一百八啊，三万六千一百八，然后一样分成一般户跟中低收入户会有差异。那这个钱呢，怎么去补贴呢？我比方说，最近有很多人都听过了居家服务员啊，居家服务员当个案管理师啊，到您家里知道您需要怎么样的服务之后，他会去做评估，譬如说要陪伴这个啊长辈啊。去啊、呃，上厕所啦，或者是要帮他翻身啦，或者是要帮他定期的换尿布啊，还是说他可以行动，那要陪同就医呀、啊，啊、呃，甚至要到社区走一走啦，好，等等啊、哦，像这样，或者是说都不能走啊、呃，需要我们帮忙送个便当等等，那么这些居家服务员。或者是社区照顾员，他就会过去协助。那像我妈妈的例子呢，她是患了髋关节啊、哦，快八十多、八十六七的这个高龄，然后不太会走了。可是我们家是老公寓，所以呢，就有附件职能治疗师啊、哦，职能治疗师会到我们家来，然、哦、后一共进行十二次的居家附件协助，就是到家里来照顾我妈妈。教他怎么样去啊、呃、练习适应这个髋关节，还有换了髋关节他怎么样来走路，好会做评估啊、哦，也有帮助等等，这个会有一万到三万多的补助。那么呃接下来第三种呢叫做交通接送服务，这个呢会从一六八零到两千四啊一六八零到两千四，它有一个很大的条件就是从家里到医院。或是附件诊所，好，协助往返医疗院所的就医或附件。哦。好，那么为什么一定要从家里呢？因为有些人住在安养中心，其实安养中心是跟一些自己签约的车队哦，他是有合作的，所以卫生局就不介入这一项。所以一定要是从家里到啊、呃、医院。那另外，在近年这两年哦，也现在是嗯。呃一百一十三年，哈，二零二四年，在这一两年呢，长照的接驳车队自己有扩充一项设备，叫做爬楼梯的机器，爬梯机。它可以协助住在公寓啊，二三四楼以上的人，或者是您住的这个华夏里面呢，出了电梯到一楼是有几颗台阶，您下不来的，那它有必要的话，你可以。额外加请这个爬梯机的服务，它就是一台直立式的，好像那种物流人员在送货的那个立立式的一个梯子，但是它下面是有座位跟马达的，所以它可以帮助生病的人上下楼。那么以我家的经验来讲呢，在台北市区啊，三楼这个高度啊，他们啊所收取的一个费用是上楼要八百块。下楼再收八百块，所以上楼跟下楼是分开收的哟。然后一个月里面你做了几次，只要在额度之内，每一次他之后就会凭着车行给你的发票，你再去呃卫生单位来请这个补助啊、哦，大概一趟可以呃补到三百多块钱吧。那他们的服务呢，一样有分楼层，还有要评估你家里的楼梯能不能使用这个爬梯机。为什么这样讲呢？因为我有一个朋友的父亲，他们住的地方呢，当初被都市计划更新呐、啊，道路拓宽呐、啊，就把他们家的公寓的楼梯给拆掉了。结果啊，你知道吗？它所剩下的腹地面积非常非常的狭窄，所以这四户啊公寓嘛，一楼到四楼的邻居只好去做了一个铁楼梯。那这个铁楼梯呢，还是那种旋转式的，所以你以为来到了摄影棚，还是那个大剧院里面那个歌舞厅那种旋转式的铁楼梯，你知道吗？那这种铁楼梯呢，是目前没有任何一种辅助工具可以帮二三四楼的人去带下来的。所以，我同事的这个父亲呢，最后是拜托了民间的救护车啊，民间的救护车，然后呢，两个壮丁去用了。变形的单价，然后去把老人家扛下来。那出院的时候、回诊的时候也是这样扛上去。哎呀，当时真是他们焦急啊，真不知道要怎么样把老人家从出院送回家，或是怎么样再去复诊啊。所以一次几千块钱就花掉了啊，真是情何以堪。但是，一般这个公寓楼梯的这个住户们可能就好一点，至少你有一个爬梯机可以来帮忙。好了，说到了辅助改善补助，说到了呃照顾的补助，好，还有交通的补助之外呢，最后一种就是喘息。怎么说喘息？你不要听到喘息，好像以为它就是安宁，不是哦。这个喘息是针对什么呢？简单的讲，就是不管是你照顾者哦，我们讲儿女好了，你因为上班哦。几天要出差，那这几天呢？可能老人家还可以半自理啊，半、哦、一半的空间可以自己去走路或者是吃饭等等，但是需要有人顾着。好，那我们可以请居家服务员来帮你顾啊，六到八小时，最多好像听说是十小时的照顾。那你这两三天出差的时候，就是有人可以帮忙照顾白天的这个状况。那么，另外一种情形呢，就是我们很多人的家人都有请外劳，对不对？所以，如果这个外劳他要请假去出外做活动，或者是说他要回国了，哈，很多外劳他做了三年、四年，他可以回国一下啊，大概最多一个月。那这个白天除了家里有人可以顾早晚之外，那白天的时间我们也可以请居家服务员来进行。喘息的照顾，那这个喘息的照顾呢？它的补贴额度就在三万二到四万八中间，当然依照时间程度哈来做调整。这样就大概跟您介绍完了。一九六六长照二点零的四包钱，好，不管是家里要买轮椅啦、电动床啦，或是你家的浴室要做栏杆啦、防滑啦。好，或者是说有需要，请居家服务员，或是社区的这个关怀员啊，可以来家里啊，不管是送便当，或者是帮忙卧床的这个病友去做翻身啦、啊、洗澡啦、啊、换尿布啊，或是说做一些运动，还是说，呃，这个生病的长辈也好，或是。失能的朋友也好，他需要有人陪他去医院，这些都可以有居家服务员帮助。那第三个我们讲的交通，就是从家里到医院啊、哦，不仅是车辆的协助，还有这种爬楼梯机啊、哦，可以来帮助住在公寓没有电梯的这种呃病友们，他能够如何从家里出来到医院。那最后讲的就是喘息服务，所以这个喘息就是不管是照顾的儿女啊。家人呐、啊，有事一两天要出差啦，哈，或者是你的外劳要请假啦，最多到一个月当中，你可能白天需要有人来帮忙陪伴，那你就可以申请喘息服务。所以一共有四包的钱可以来补助你。好，今天简单的大概聊了一下一九六六长照二点零这个服务系统啊，不管是什么样的人可以申请，或是说他补助了哪些项目，可以让你知道。那我最后补充一点，就是长照专车跟富康巴士有哪里不一样？长照专车它照顾接送的人呢？啊，第一个是从家里到所谓的医院或是诊所进行治疗或是复健，然后去跟回啊，它不一定要有身心障碍手册，也就是说。搭乘的这个长辈，他只要是长照二点零服务的对象就可以了。那么，另外有一种叫做富康巴士的车辆呢，它有一个限制，就是他的乘客必须要有身心障碍手册。所以，这两个对象不一样。第二个，富康巴士可以去的地方不一样。富康巴士在大多数的城市里面，除了就医之外，它也提供。病患可以就学啊，去读书啊，从幼稚园到大学研究所都可以。那么其次呢，就是就业，譬如说有视障的朋友要去按摩工作方啊，要去工作啊，还是说呃有一些孩子他已经到了学期结束，然后他可以去所谓的手作方。啊、哦，譬如说以前我们讲喜憨儿有没有？他要去做饼干啦，或是做一些手工的东西。他去学那个职能的时候，他一样可以做富康巴士。那最后来讲，富康巴士还可以带你恰工，譬如说，呃，这个选举投票啊，或者是说清明节扫墓啊等等。那最后可以做一点微社交。什么叫微社交呢？就是。你如果不是去很远的地方，在这个城市它服务的范围之内，你有礼拜天的教会啦，或是去佛堂啦，甚至是家族的聚餐啊，亦或是你要去哪一个公园里面走一走啊，好像这样的情形，呃，这个富康巴士是可以接送的。所以呢，今天大概林林总总就跟您聊到这么多。好，那我也希望接下来我会可以邀请到许多的好朋友。回到节目中再跟我们做更详细的分析跟介绍。如果说听众朋友您对于长照 2.0 或是未来的政府有什么样长照的照顾呢？你希望更了解的部分，也欢迎留讯息给我，我会尽快的邀请专家、学者或者业者来给您做咨询解答。OK， 今天的节目就先跟您聊到这里了。长照路上，感谢有您，我是乐子，谢谢您的收听，我们下次再见喽。